0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 1249년 몽골족의 대칸이 죽었다는 사망이 전해지자 고려를 약탈 중이던 몽골 부대는 별수 없이 퇴근하면서 4차 전쟁도 얼떨결에 끝이 납니다. 그런데 그 해에 똑같이 고려에서도 굉장히 큰 별이 세상을 떠나는데 그 사람은 바로 그 사람은 바로 군부 독재의 정점에 있던 사나이이자 고려의 모든 국정을 좌지우지하고 있던 최우가 사망한 겁니다. 최우에 대한 평은 극과 극입니다. 어찌됐든 군부 독재를 공고히 하며 고려의 국왕을 허수아비 왕으로 만들고 뇌물과 부정부패가 만연한 사회로 만든 책임은 있습니다. 그러나 최우가 마냥 악질만은 아니었습니다. 문예적 능력과 예술적 활동에도 조예가 깊었던 최우는 정치적인 감각이 정말 뛰어났고 개를 위해 소를 희생시켜도 고려 전체의 국익을 위한 일이라면 불도저로 밀고 나가는 카리스마 철철 넘치는 철의 리더였죠. 몽골과의 지속적인 항쟁, 강화도 천도, 팔만대장경 제작 등이 전부 최후의 명령하에 이루어졌습니다. 1차에서 4차까지 고려와 몽골의 전쟁은 최우가 작전사령부의 최고사령관으로 지휘했죠. 이렇게 고려대 몽골의 전쟁에서 강력한 구심점 역할을 해주던 최우가 사망한 겁니다. 군부 독재의 원수직도 세습되기 시작했는데 그럼 당시 고려의 최대 이슈는 최후의 뒤를 이을 후계자겠죠. 최후에겐 아들이 없고 딸만 있었습니다. 그래서 최후는 딸의 남편 즉 자기 사위 김약선을 후계로 점찍어두고 있었습니다. 고려대 몽골 1차 전쟁 때 성벽이 무너지자 맨몸으로 적군의 공격을 막아냈던 김경손 장군의 친형입니다. 최후가 자기 후계로 삼았을 정도이니 비록 친아들이 아닌 사위이지만 김약선에 대한 총애가 남달랐겠죠. 더군다나 김약선과 최후의 딸 사이에서 딸을 낳는데 이 딸이 고려의 태자와 혼인을 한 태자비였습니다. 즉 나중에 고려의 태자가 고려의 왕이 되면 김약선과 최후의 딸은 왕의 장인 장모가 되는 겁니다. 하지만 역사의 해피엔딩은 잘 없는 법이죠. 김약선과 최후의 딸 사이 금슬이 최악이었습니다. 최후의 딸은 남자 종과 바람이 났는데 김약선이 이 사실을 알아차린 겁니다. 최후의 딸은 자신의 외도를 김약선이 아빠한테 말할까봐 겁나서 선수칩니다. 최후의 딸이 아빠한테 가서 남편 김약선을 모함했고 이 모함에 속은 최후는 사위 김약선을 죽여버립니다. 그런데 얼마 후 자기 딸이 거짓말을 했다는 것과 남자 종이랑 바람을 피고 있었다는 모든 사실을 알게 된 최후는 너무 화가 나서 딸마저 죽여버립니다. 그럼 이제 후계를 이을 사람이 없어지는 거죠. 최후에게 아들이 아예 없진 않았습니다. 만종만전이라는 형제가 있었는데 이름에서 알수 있듯 최후가 데리고 있는 기생 그것도 몸을 파는 기생인 창기로부터 낳은 아들인지라 최후가 아들 취급도 안 했습니다. 아들 취급도 못 받으면서 어려서부터 두 형제는 온갖 망나니 짓을 다했고 아빠 이름의 먹칠을 계속하니까 화가 난 최후는 두 형제의 머리를 깎게 하고 승려로 강제 출가시켰었죠. 오늘내일 할 정도로 위세가 병약해진 최우는 그래도 죽기 전에 후계를 정해야 했기 때문에 별수 없이 만종과 만전 중한 명을 지목해야만 했습니다 정확한 이유는 모르겠지만 최우는 첫째 만종이를 제치고 둘째 만전이에게 최항이라는 새로운 이름을 하사하고 그를 후계로 삼았습니다 첫째 만종이는 계속 승려로 있었죠 이로써 최항이 새로운 군부독재의 최고 집권자직을 계승했습니다 그러나 최향은 아버지와 달리 무능의 끝판을 달리는 개망난이었고 아버지 최후가 죽은 지 이틀 만에 아버지의 첩을 건드리는 생양아치였습니다. 그리고 최향은 자기가 승려였던 시절 자기 심기를 건드렸던 이들을 다 기억하고 있다가 전원 체포에다가 별다른 절차 없이 싹다 죽여버렸고 자기 권력을 위협할 수 있는 정적들을 피에 미친 사람 마냥 학살해갑니다 예컨대 최후의 정실부인이 자기 친엄마를 천줄이라고 무시했다며 최향은 그녀의 재산을 몰수하고 그 지방 오빠들을 전부 죽입니다 이 과정에서 김학선의 친동생이자 고려대 몽골 1차 전투 당시 귀주성에서 전쟁의 신에 가까운 공을 세운 김경손마저 제거됩니다 1차 전쟁 이후로도 김경손은 내부 반란을 슬기롭게 진압하고 계속 전선을 돌아다니며 몽골과의 전쟁 준비를 한 우국 충전의 상징이었는데 이 김경손마저 최향이 제거한 겁니다 이런 상황에서 1253년, 이번에야말로 제대로 고려를 복속시키겠다며 몽골군이 한번더 쳐들어옵니다. 고려대 몽골 5차 전쟁이었습니다. 이번에도 고려 조정은 강화도에서 나오지 않은 채존버를 했고 몽골 군대는 뿔뿔이 흩어져 한반도 국토를 조지기로 합니다. 특히 한반도의 중부지방을 집중 공략하는데 지금의 강원도 철원, 양양, 춘천, 경기도 양평 등이 특히 큰 피해를 입었습니다. 충청도로도 진입한 몽골 부대가 있었는데 이 부대가 1253년 10월 충주성을 공격하기로 합니다. 하지만 그 충주성에는 김윤후가 기다리고 있었습니다. 2차 몽골 침입 당시 용인 처인성에서 몽골 최고사령관 살리타를 사살한 바로 그 영웅이 충주성에 있었던 거죠. 당시 충주성에는 고려의 병력이 얼마 없었습니다. 지휘부 상당수는 이미 도망간 상태였고 병사들도 타령하는 마당에 정규군은 소수였습니다. 어쩔 수 없이 성내 충주의 일반 백성들이 총동원하여 수성전에 임했습니다 군량이 거의 다 떨어지자 김윤후는 성내 노비들을 전부 불러 모아다가 노비 문서를 싹다 불태우면서 너희들이 힘을 다해 함께 싸워준다면 신분을 막론하고 모두에게 관직을 죽였으니 너희는 나를 믿고 싸워달라며 사기를 진작시켰고 이 충주성은 무려 70일이나 함락되지 않은 채 버팁니다 해가 지나 1254년이 되면 몽골 병사들도 지치고 사령관이었던 예케가 몸이 좋지 않아 고려의 매국노 홍보권에게 모든 권한을 이임하고 본인은 귀국을 하기로 합니다. 귀국 준비를 마치고 떠나려던 찰나 몽골의 무차별적 약탈로 인해 지친 고려 정부가 화친을 먼저 제안해옵니다. 몽골은 이번에도 고려 정부의 화친을 어떻게 믿을 수 있냐며 따지자 고려 조정에선 고려의 국왕이 직접 강화도를 나와 협상 테이블에 참가하겠다는 의사를 밝혀옵니다 실제 고려의 국왕 고종이 노년의 몸으로 협상장에 참석해서 고려의 왕자를 인질로 보내겠다는 조건으로 전쟁을 마무리하고 몽골 부대는 철수에 귀국합니다 충주성을 포위한 채 70일이나 함락시키지 못하고 있던 몽골 부대도 돌아가면서 이번에도 김윤후는 충주성을 지켜냅니다 당시에도 충주성 전투는 고려 조정에서 극찬되며 회자됐습니다 충주성 전투에서 적의 힘을 빼냈기 때문에 강화를 맺는 협상자리에서도 몽골측이 무리한 요구를 하지 않고 잘 마무리될 수 있었거든요 이 공로로 김윤후는 상장군 즉 육군참모총장이 되었습니다 김윤후의 건의대로 충주의 백성들은 실제 신분을 막론하고 전투에 참가했던 사람들에겐 작은 벼슬이나 명예직이라도 주어졌고 충주의 도시적 지위 또한 격상되었죠 고려사에서는 충주성 전투에 대해 다음과 같이 기록되어 있습니다 충주부사 우종주와 판관 유홍익은 몽골병이 쳐들어온다는 말을 듣고 성을 지킬 의논을 하였다. 그런데 의견상의 차이가 벌어지고 서로를 시기할 뿐이었다. 몽골병이 오자 우종주와 유홍익은 양반 등과 함께 다 성을 버리고 도주하고 오직 노군과 잡류만이 힘을 합쳐 몽골병을 쫓아냈다. 그러니까 성을 지켜야 할 의무가 있는 지배층들은 싸우기도 전에 도주해버리고 노군, 즉 노비로 구성된 부대와 잡류, 즉노비까진 아니더라도 신분이 매우 천한 사람들 그리고 성내 민간인들이 정규 군인들도 하기 힘든 수성전을 70일이나 버텨냈던 겁니다. 충주성 전투를 포함해서 고려와 몽골 간의 전쟁 당시 정말 많은 민중들과 민초들이 군인, 민간인 구분하지 않고 자기 가족, 자기 마을, 자기 나라를 지키기 위해 목숨 걸고 싸웠습니다. 물론 고려가 몇번 먼저서 머리를 숙이긴 했지만 음, 고려가 몽골을 상대로 그렇게 계속 멈추지 않고 싸울 수 있었던 건 이름을 남기지 못한 작은 영웅들, 평범한 영웅들이 하나 하나 모여 다 함께 싸워준 덕분이었음을 여러분들께서 꼭 알아주셨으면 합니다. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.